I dag sitter jeg i en restaurant som har blitt kalt luksus hvert hver krona. Nei, hvert hver krona. Fransk går med på sitt aller beste. Et teknisk uovertroffent nivå. Det er mange beskrivelser. Og navnet er fransk. Alès. På norsk komfortabel. Og så sitter jeg med to stykker som driver restauranten Ulrik og Mia. Velkommen, Ulrik. Takk for det. Og velkommen, Mia. Takk. Dere driver Alès. Det første jeg vil spørre om, det er fransk. Det er fransk. Sa jeg det riktig? Alès. Det er den beste uttalelse jeg har hørt så langt, faktisk. Det sier litt, altså. Det skal gå på norsk, resten. Og litt på dansk for dere. Ulrik, vi starter med deg. Du har jobbet Waterside Inn i England. Kokkeriet. Søllere Kro, Engegård på Kjømmet. Hvordan er det å høre noen ramse opp alle plassene du har jobbet? Synes du det er kjekt? Nei, jeg tenker ikke det er kjekt, men man blir mer ramt av en masse historier, for det er jo en del av ens liv, man har jobbet der så lang tid og så mange timer. Så jeg tror når man har vært i det, så tenker man kanskje litt annerledes på det, fordi det har liksom vært en del av ens liv, og det der har givet en de faglige kunnskaper som man har nu altså, så, så jeg, jeg tænker ikke på det som sjekt, jeg tænker mere på det som sådan personlige fortællinger og oplevelser, man har brugt og, og taget imod for at være, hvor man er nu, altså, så, så det er jo ligesom en del af ens fortælling, de steder, man har været. Så øh, jeg, jeg har kun positive ting at sige, når jeg tænker tilbage til, til de steder. Det har været fantastiske tider alle sammen, øh, alle stederne, jeg har været, og så, så er der selvfølgelig mere steder end andre, som ligesom har øh, måske markeret ens, ens køkkenstil med, med, med nogle veje og stilarter, man virkelig har faldet for, kan man sige. Sådan et sted som Søllerødkro er noget helt, helt unikt for mig, og jeg, vi snakker faktisk næsten stadig med Jan Restoff og Brian Margos, som jeg har en rigtig god relation til, men, men specielt Jan Restoff, som ligesom er general manager og restaurantchef, vi snakker jo stadig en gang hver tiende dag faktisk selv. Jeg er 7-8 år efter nu her dag, og, og når man har været på et sted, specielt som Søllerød, der er en der er en helt, helt, helt speciel stemning med personalet, og, og mange af dem, man, man har mødt der, det, det er ligesom venskaber for livet, man får der, fordi det er så tæt sammenhold, der er der, og, og det er så intens miljø, og man jobber så hardt, og det er fantastisk, når man har den følelse, altså det, det har vi også her med nogle af de ansatte, der her, altså, så... Nå hører jeg en fagmann som brenner for faget. Det var et spørgsmål allerede, så hører jeg tankerne flyre. Det er jo helt nydeligt. Ja, men jeg kan prætte lidt for meget også nogle gange. Der er du i godt selskab. Mia, du er også med på dette her. Du har ikke været på de samme pladserne, men du har været længe med Ulrik, og du driver jo alles sammen med Ulrik. Fortæl lidt om, hvad du har gjort. Nej, jeg er vel udlært fra Café Victor i København, og så har jeg også været lidt i udlandet, men egentlig har jeg drevet øh, veldig mye med heste, mm. øh, og jobbet med ADHD-børn. Men øh, Ulrik og jeg, vi mødte hverandre gennem, gennem branchen, mm. øh, da jeg var restaurantchef på en bygkommand-restaurant i øh, København, der hedder Restaurantkanalen, hvor Ulrik kan hjælpe til lidt ved siden af. Så der mødte vi hverandre, og så drog vi til Norge. Hva var det som fikk dere til å velge Norge? Ja, det er et godt spørsmål, kan man si. Jeg hadde vært sushef i en periode på Søllerød, og syntes liksom det var fantastisk å være der, men på den andre side hadde jeg også en del i meg der hadde lyst til å prøve noe nytt. Og i den forbindelse så manglede de en køkkensjef på Ingegård, faktisk, hvor jeg hadde haft min læretid under Per Hallenbæk. Så jeg syntes egentlig, at det var en meget god mulighed for mig for ligesom at prøve 
og udvikle min egen stil. Jeg havde ikke lyst til at gøre det inde i Oslo Centrum, fordi jeg havde lyst til at gøre det sådan lidt afsidigt, lige at finde min egen stil, for det var ligesom mit første sted som køkkenchef. Mm. Så man kan sige, jeg var måske, jo, jeg var klar til det, men, men man, man, man bruger et par år på ligesom at finde sin, sin helt rigtige stil, og, og hvad for en vej vil jeg gå, og hvad vil jeg gerne gøre, kan man sige. Og der, der synes jeg, det var, en, det var et fint sted at kunne gøre det sådan, jeg vil ikke sige fred og ro, men, 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 men man bruger alligevel et par år på ligesom at finde stilen sin, og det, det, det fungerer rigtig godt på Ingeø faktisk, og der, der fandt jeg ud af sådan fortløbende, da jeg var dernede, at, at det Oslo-publikum, der var dernede, det, 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 det er jo om sommeren, de tager til, til Sjømme, og så holder de sommerferien, der er ingen, mange øh, fra Oslo af, og, og der var fældig mange, der sagde faktisk, den type mad, jeg lavede på Ingeville, var det, man savnede i Oslo nu faktisk, og det var ligesom det, der måske gav os begge to det sidste skud til at... Øh, og, og prøve at, ligesom at skabe noget øh, unikt i Oslo, faktisk. Og det er jo noget unikt, øh, for øh, efter at Bagatell øh, ikke længere er i byen, så, så er jo dette mer og mer blitt der folk peger på for den klassiske franske øh, gamle stilen, må man kunne sige. Selvfølgelig med et, med et nytt tilsnitt, øh, men, men der holder der alligevel strengt til, øh, til det klassiske format. Hvorfor er det den vejen, som som fascinerer dig sådan. Jeg kan egentlig tale for både mig og Mia Svejne, at, at vi kommer ikke fra hjem med særlig mange penge. Jeg kommer fra Lolland, som er nok øh, arbejderklassens ø med stort øh, A. Altså, man, man har ingen penge. Der, der findes ikke en eneste fejndag i restaurant her. Og hvis du åbnede at læse på Lolland, hvor jeg kommer fra, så ville du stænge dørene efter øh, 24 timer, fordi de næste ville kaste stein gennem ruden. Det, 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 du finder ikke et sted, hvor der er en større kontrast end... end, end øh, en, en, en på Lolland, og for mig, tror jeg, at være opvokset sådan et sted, hvor, du, hvor det at gå på Kong Hans i København, eller tage på kommandanten, som havde to stjerner under Francis dengang, det, det var noget sådan helt uopnåeligt næsten for mig. At, jeg husker en gang, jeg var 16 faktisk, da jeg tog en cykeltur rundt i Danmark. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for cykling faktisk. Jeg kan huske engang, hvorfor vi gjorde det. Og så øh, kørte vi ned forbi øh, Fyn, og så kørte vi forbi Falsedekro. Og jeg turde ikke engang gå ind dengang, kan jeg huske. Altså, fordi vi kiggede på menukortene, skulle man gå ind og se og sådan nogle ting. Og det var... Jeg gik ikke engang ind, kan jeg huske. Og jeg cyklede bare videre, altså, mm. øh, da vi var dernede. Og så tror jeg for mig, at når man så kom i Køb- til København og så alle de fine steder, det var, øh, det var noget helt, helt særligt. Og, og jeg tror kanskje, det er derfor, man, man, man den dag i dag for mig... Øh, jeg ligger tanken om at skabe det, som man aldrig selv fik. Altså, det tror jeg, der er mange børn også. Øh, når de skal have en isvaffel, så fik man kun to kugler, og hvis man så selv kan blive voksen, så, så prøver man ikke engang lige bedre at købe fem eller syv kugler, fordi så har man ligesom prøvet det. Og det kan se lidt det samme for mig her, at, 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 at det var sådan lidt uopnåeligt, den slags sted. Og, og for, for os begge to er det jo en drøm at, at have et sted, som er som det her. Altså. Og vi savnede en restaurant, hvor man kunne pynte sig, og man ligesom, nu skal vi rigtig ud og spise. Ikke at man ikke skal det på nogle af de andre øh, fine restauranter i, i Oslo, men, men for os mangler der et sted med tunge gardiner, tyk gulvtæppe, servatører, der er øh, opdraget efter den måde, vi selv var på, mm. da vi var, var unge øh, servatørlærlinger eller nyudlærte. Der var det kæft trilleretning. Du gjorde, hvad du fik besked på, eller så kunne du bare fise af. Ja. <laughs> ud med her! Er der sådan med de, som jobber for der også? Nej, nej vi, men vi havde jo en lidt anden filosofi her på at læse. Der ville vi gerne have, at man skulle være glad, når man gik på job. Fordi jeg mener jo, at som gæst, der mærker du, om kokkene, om servatørerne har det 
bra i deres miljø mm. på job. Og øh, selvfølgelig øh, er der nogle gange nogen, der får øh, at vide, hvor skabet skal stå på en ikke så hyggelig måde i service, øh, men sådan er det. Og hvis man ikke tåler det, der kan man gå ned på Akkerbrygge og job der. Kan man fisse op? Der kan man bare fisse af. <laughs> der kan du bare tage dine gummisko og gå afsted. Nej, ja. men det er vældig firkantet her, og måden vi gør det på, er måden vi gør det på, og der er ikke plads til, at du vil gøre det på din egen måde. Der kan du åbne din egen restaurant. Jeg tænker jo sådan, når jeg kommer ind, at her er der eh, vældig flot, der er en vældig eh, dæmpet dunkel stemning, eh, der er hvide dukker på bordene, der er jeg ser en gul an blandt andet, som står på et bord her. Ja. Eh, det vil jeg tro næppe tilfældig. Eh, ja. Jeg lader mig stoppe med selv. Der er der en historie bag den gul an? Nej, egentlig ikke. Det var lidt tilfældigt, vi købte ham. Eh, var det, hvor var det, vi købte ham? Hen? Og det husker jeg ikke, men vi har jo masser tilfældigt, som... Øh... Vi, vi har alle mulige ting, når vi rejser jo ekstremt mye, når vi mm. endelig har fri. Og så plukker vi ting op øh, forskellige steder, men, men anden, den er helt klart blevet øh, <laughs> lidt kendt. Næsehornet er ganske populært også, faktisk. Ja, altså. <laughs> jeg har også et næse. Men, men anden også, fordi vi har kanaler pres nu, så han lidt blevet... Øh, han plejer at stå på det bord, vi sidder ved nu, så han er blevet øh, lidt kendt her. Ja. Kan den komme med tilbage igen? Er det, er det ikke et punkt? For det er jo næsten blevet signaturen og kjennetegnet mm. deres her. Ja, ja. Mm. Men uh, hvis der hvis der kort skal beskrive uh, restauranter læs til nogen som spørger, hvad hva svarer der da? Uh, det, jeg plejer at sige, at det er en fine dining restaurant i, i Oslo, uh, hvor, hvor det er dyrt at spise. Mm. Altså, det, man kan lige så godt være ærlig. Men Menuen koster det, den koster, men vi, som jeg vi prættede om før, vi gik live, at øh, hvis du tager et glas vin, et glas vand, øh, en, en vinflaske, der ikke er den dyreste, der vil du aldrig blive set ned på. Aldrig. Der er, der er plads til alle, og selvom det er fint her, så vil vi give alle den bedste oplevelse, og det kan jo være, der sidder et, et ung par, som har sparet sammen i månedsvis for at spise hos os. Og der er det vores job, og få dem til at føle sig velkommen og ikke føle sig ukomfortable. Fordi at læse betyder jo komfortabel, så alle skal have det godt her. Og du skal aldrig føle, at du ikke er fin nok til at komme her eller noget. Men det er dyrt at, at spise her. Man må vide, hvad man går til, men ja. man skal være hjertelig velkommen. Alle er velkomne. Klæskudde? Vi har jo prøvet. Og, <laughs> oh, jeg, jeg vidste, den ville komme den her faktisk. Jeg har siddet og ventet <laughs> ja. på den faktisk. Nej, altså, vi kunne aldrig drømme om at kaste bold, folk bort fra øh, og ikke... Øh, og have det, det pæneste tøj på. Ja, en god historie er, da vi var åben på anden dagen, kommer Esben fra Maimo. Ja. Han, han kom spise. i shorts, tror jeg, ikke? Altså, han kom i et joggingsæt, og jeg ser på ham op og ned, og så ser han ind på restauranten, og ser på mig helt stift. Undskyld, Mia. Jeg vidste ikke, det var så fint. Jeg har akkurat været i børnehagen og leveret et bonner. Undskyld, og jeg var nej, ved du hvad, det går fint. Altså, du, skal, du skal komme ind. Men <laughs> og det er blevet en historie på Maemo, når man kommer på at læse, så tager man ikke øh, shorts på, blandt andet. Hilsen Aspen, <laughs> chef på Maemo. Det var så sjovt. Ja. Men vi lå lidt af. Men, men hvis der kommer nogen, vi kunne aldrig drømme om at kaste nej, 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 nej. Det kunne vi ikke. Men jeg vil gerne have, at læse skal være et sted, hvor du kan tage din flotteste kjole på, og du ikke føler, der, altså, mm. at du ikke føler, det er rart 
at folk ser rart på det. Nej, men det tror jeg nok er litt av, av nøkkelen også, fordi at det med å kunne føle sig komfortabel når du går in da, som gjest. I en av de forrige episoderne så snakket jeg med, med Christoffer Aga på Rena, som fortalte om någon som hade panta flasker i ett år för att få råd att spisa på, på ja ja det tänker det är er ju såna historier som som yeah. där må har det någon liknande typ av gästhistorier eller någon där får höra historier från de som kommer Nej alltså vi har någon gång någon unge väldigt unge gäster ja. inte så ofta men man ser att alltså vi har haft någon på en jag tror 19 20 år och man ser han har du märker att de har sparat sammen Og der kan vi godt øh, nogle gange opgradere dem lidt og prøve, der vil ja. vi gerne... Der, hvis du, og hvis det er kokkeelever, dem ved vi jo, eller servatørelever, dem ved vi jo ikke har øh, den bedste løn. Ja. Så dem giver vi... Øh, dem plejer vi altid at en opgradere eller eller lidt. En, en, en ekstra ting. Jeg synes, det er hyggeligt at gøre, faktisk. Altså. Ja. 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 Det må være lidt givere nok, tænker jeg. Jamen, det må jeg tænke. Vi har jo aldrig været i de sko, og øh, så der opgraderer vi lidt og gør lidt ekstra. Er du en øh, kompromissløs chef? Det må man sige ja til. Altså, øhm, altså, det er samme jeg smiler nu. Altså Ulrik er værre end mig. Altså, jeg, jeg kan lige så godt sige det lige ud af posen, at øh, de første to år, vi har åbent, var jeg fuldstændig klinkgal i køkkenet. Altså, det er, nu, nu kan jeg lige så godt bare sige det, for folk i hele Oslo ved det uanset. Så jeg, jeg, jeg har ikke nogen grund til at sidde og lægge, øh, lægge skjul på noget, folk allerede ved. Altså, jeg, jeg, var, jeg var fuldstændig crazy de første to år. Og jeg vil sige, det er nok først nu, de første, ja, det, det sidste hedder det, ikke det første, øh, seks måneder, jeg er begyndt også at roe mig lidt ned, faktisk. Fordi at, øh, jeg tror også, det er vanskeligt, fordi at, at man har ligesom realiseret sin drøm, at du har hele det her øh, ens hellige tempel foran en, ikke? Altså, som man ligesom har gået og drømt om, siden man begyndte her, og, og man har endelig fået realiseret sin drøm om at, at få sit drømmeprojekt på benene, og så når du har en eller anden umotiveret øh, person, som bare ikke er på, så kan det godt være vældig vanskeligt, eller det var vældig vanskeligt, og det, det er sikkert også, siger de stadig mine ansatte, kunne jeg forestille mig, og ligesom øh, være overbærende over for, at folk ikke leverer 100 procent. Altså. Men der har vi jo ligesom fundet nogle metoder på, okay, jamen, øh, hvordan kan vi få forklaret det bedre fra, fra morgendagen af, så vi kan få en lidt mere rolig hverdag. Altså, og jeg synes faktisk, at vi er, vi er blevet meget bedre, altså, fordi før i tiden var det jo... Der er jo flået gennem, gennem køkkenet i tid og tid, og der er blevet ødelagt vægge og kastet tallerkener. Og, jamen jeg tror, at historien er mange rundt omkring i, i restaurantkøkkenerne i, i, i Oslo, faktisk. Men vi, vi, vi har jobbet hardt det sidste års tid på ligesom at få rutter slidt ned og få en lidt mere, skal vi kalde det, civiliseret øh, tilgang til til noget i køkkenet, faktisk. Fordi at, at det kunne godt blive lidt for mye, faktisk, øh, til tider. Nu skal jeg jo ringe rundt til alle de ansatte også og spørge efter ja. på sig. Ja, det må du ikke, men det må du gerne gøre, for så kommer de til at ligge i kvartforsum. Mia, tænker du, at du har fået til det med at roe dig lidt ned? Altså, jeg råber ikke. Nej. Det er veldig sjældent, jeg hæver stemmer. Når jeg gør det, der ved folk også godt, at der er det alvor. Nej, altså, jeg synes jo ikke, det er hyggeligt at blive ringet op af en, en uh, grådende servatør, fordi Ulrik har <laughs> skræget lidt af dem. Øh, men, men, men så kommer jeg ned, og så tager vi en præt, og vi tager en pils efter. Fordi det er jo, det man må indse, det er jo, når du er i service, det er jo de 6-8 timer, det gælder. Og der må du være på, og, og når det er ens livsværk, og der er nogen, der bare ligesom ikke respekterer det, som jobber her, der kan det blive frustrerende. Og der må man forklare, jamen hvis du vil jobbe her, der må du være 
motiveret. Der, der skal det være det, du vil. Jeg tror måske i Danmark, der siger man det, øh, kalder en spade for en spade, som man siger i Danmark, at man siger måske tingene lidt mere direkte. Mm. Og det har jeg måske lært at øh, omgås lidt med, fordi at, at, øh, jeg vil jo, jeg vil, det betyder utrolig vigtigt, eller utrolig meget for mig, at, at, at folk, som kommer på job, de glæder sig til at gå på job. Det er... Jeg tror, at man er mere motiveret, hvis du er glad og glæder dig, når du kommer til job, i stedet for, at, at som det måske har været lidt før i tiden hernede, hvis jeg skal være helt ærlig, at, at det var måske lidt for meget... Øh, ja, det, det var måske lidt for striks til sider, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, øh, så jeg, jeg tror, det er vigtigt ligesom at få motiveret de ansatte nu her, og, øh, og lidt frihedsord og ansvar, faktisk. Og det, og, det, og det oplever vi faktisk, har løftet atmosfæren hernede. Og, øh, men selvfølgelig er du stadig kompromilløs. Selvfølgelig vil vi stadig have det bedste, og Selvfølgelig stiller vi stadig ekstremt høje krav til de ansatte, men jeg tror godt, man kan gøre det på en måde, hvor du har det godt på samme tid. Altså det, det er vældig vigtigt for os, at vi har det godt, eller for ja. mig også i hvert fald. Og så har det jo noget at gøre med, at de, dem, der jobber her, jobber jo med de bedste produkter. Ja. Det er jo kaviar, trøffel, pikvar, tørkraps, ja. og vores avise er jo også kost. Altså det, det er jo kostbare ting, vi har her, og det ja. handler lidt om at have respekt for, produkterne og for de ting, vi har valgt at købe ind til restauranten. Fortæl om en øh, vanlig dag på Alice. Altså en ting er i service, men, men der er masse, som, som skal gøres før det. Hvordan starter en dag? Jamen, en dag starter jo typisk øh, et sted mellem klokken 10 eller klokken 12, hvor at, øh, de ansatte kommer ind, og så øh, printer du ud en, 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 en gæsterapport med, hvad, hvad, hvor mange gæster er derinde. Øh. Har vi nogle stamgæster? Er der nogen, som har en speciel anledning for at komme og spise? Så har vi selvfølgelig lavet en, en kakke klar til dem. Lidt ekstra ting, som man, man har til gæsterne. Er der, okay. nogen, er der sådan nogle specielle allergier? Har de været her før? Har de fået menuen før? Hvad skal der laves i køkkenet? Så tager du en, en, en gennemgang med parti, par for parti, og så, så snakker du med foran. Hvad er der i dag? Hvad har vi fået ind af produkter i dag? Hvordan er det? Og... Og så tager du ligesom en gennemgang af hele køkkenet og sørger for, at alle er bra med at få lagt en, en, en god slagplan for, hvordan man skal gå i gang. Og så, og så går de ellers i gang sådan, øh, stille og roligt, og så øh, kommer varerne vel rundt klokken 11 efter møde, og så begynder man at pakke ud og ligesom kvalitetstjekke alt. Øh, Sugechefen får ringet ind, hvis der er nogle ting, der skal justeres, og sådan nogle ting, og få bestilt nye ting, eller, eller få klakket eller redigeret lidt, hvis der er nogle ting, der ikke er, som skal være, og så går vi i gang med pladsen øh, på køkkenet faktisk. Men, øh, men det fungerer vældig smooth, fordi vi, dem, der har været her nu, har ligesom været her et længere stykke tid, så det er, det er ikke sådan, at vi, man skal forklare dem så meget mere. De ved, hvad de skal gøre på partierne, fordi vi har fået brugt god tid ligesom, på at få sat øh, ordentlige lister op og retningslinjer for, hvordan man skal jobbe. Og så cirka... Så får vi filtreret fisk og lavet saucer og øh, turneret grøntsager og få renset op og lavet, øh, lavet det hele klar, så det er perfekt. Og så rundt 14.30 begynder vi at rengøre hele køkkenet faktisk, så det er helt perfekt for service. Øh, 16 okay. spiser man personal med, så cirka øh, 16.30, der hopper vi alt igennem. Det vil sige, der smager du alle saucer, puréer, øh, iskræmer, så du ligesom... Hvis du har den sidste touch eller nogle ting, du lige gerne vil justere, inden service starter, så får vi fikset det der faktisk. Eller hvis der er noget, vi ikke er fornøjet med... Tidt får vi opsnart ved det i løbet af dagen, faktisk. Men, men det er meget rart lige at få den sidste touch på tingene. Vi smager selv sagt også fortløbende, mens vi kører service. Men, men det er meget rart at have et godt udgangspunkt, inden man starter kvælden. Så vi har ligesom en, 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 en rolig organiseret start på dagen, faktisk. Og så øh, tager vi briefing klokken 17. Med servitørerne. Med servitørerne, ja, hvor vi får 
gennemgået det hele, inden en gang med, øh, hvor vi gennemgår præsentationen med folk, så de ved, hvor, hvor kommer sjukrebsene fra. De øh, fra Frøger, nu har vi fået mentoncitroner hjem fra menton i Frankrig. Nu har vi ændret øh, bonbon til pistachepralin. Øh, ja, Mia, hun hærder, når jeg skifter i sidste øjeblik, faktisk, som jeg er lidt slemt til at gøre nogle gange. Men, <laughs> Kasha, men, du mere. Ja, ja, nej, altså. Og så de der mentoncitroner, Ulrik elsker. Ja. Citroner for menton, men en citron koster 40 kroner for menton. Så ikke altid så forløjt, når han bestiller dem. Men ellers så er det, ja, det, det er helt åndssvagt nogle gange. Altså, men hvad hedder det? Øh, It's a lemon. It's a lemon. Nej, det er det helt. Men hvad hedder det? Øh, men så går man i gang, og så har vi ligesom den der øh, gennemgang med, øh, med dem alle sammen. Og man, man kan tydeligt mærke den der øh, mood, der er i køkkenet, eller, eller hele staben. Når vi spiser klokken 16, der lærer folk, de, de, det hedder jo ikke grine, det hedder, hvad, hvad hedder det? Ja, 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 ja. Øhm, drikker vi kaffe. Drikker kaffe og koser, og så der er en fantastisk stemning. Og så lige så snart du er briefing klokken 17, der kan, du, der kan du tydeligt mærke, at der er sådan en... Der er du på job. Der er du på job. Altså det, det er en helt anden atmosfære, der er, der, der er sådan lidt, lidt spænding og energi i luften, som jeg synes er helt fantastisk. Jeg, jeg elsker noget af den her. Og så, øh, så er folk på, ligesom. Altså, ja, det, er det er lidt showbiz. Det er showbiz, jo. Jamen, der er du på. Mm. Og servitørerne kommer jo ind klokken et, ja. tror jeg. Og så stryker vi dyke, pusser og sætter restauranten op til, til kvinden. Og der har jeg jo en restaurantchef, der hedder Harry, som er fra øh, Cannes i Frankrike. Øh, som har jobbet på de helt store træstjerne Michelin-restauranter i Frankrike, som ligesom styrer restauranten herinde for mig. Og vi er enige om, hvordan vi vil at tingene skal være, og øh, han gennemgår øh, alt med servatørerne, og, og t- som sagt, så spiser vi også klokken 4 kokke og servatører sammen, og så har vi briefing klokken 5, hvor Harry går igennem allergier, hvilken servatør har hvilket bord, øh, og Ulrik går igennem, hvis der er nogle ændringer i sidste øjeblik, og, og så starter service, og så ved hver servatør, hvornår de har deres bord. Har der indtryk af, at gæsterne skønne hvor mye dere har kontroll. Altså, øh... ja, der er regler på, hvilken vej du går rundt ind i restauranten. Altså, ligesom i de biler. Så jeg gik fejl, når jeg kom ind. Altså, jeg er glad for, at ja, Harry ikke var her. Du, 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 skulle, du skulle have gået venstre, faktisk. Vi var tæt på at smide dig ja. ud, faktisk, da du kom ind. Men... Nej, hvad hedder det? Nej, der, 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 er er sandt, der, er, der er helt klare regler om, hvordan det hele fungerer. Og, og Harry han har et lille trick, hvis en servatør står for længe og prætter ved et bord. Mm. Så går han lige hen med spidsen af skoen og sparker dernede i akillescenen. <laughs> så er det videre. Det, det går ikke så vundt, faktisk. Altså. <laughs> ja, men du ved, det er lidt det der overskud, vi er tilbage til. Men, mm. men sådan er det. Og så Harry, han, vi har jo den fantastiske ostetralle, som Natalie, vores norske servatør og sommelier, og Harry står for. Og har vi vel fået de forskellige oste, ja. som de får lov at købe hjem. Og så sætter vi den op og gennemgår den. Og der har vi jo krav til vores servatører. Vi har to sommelierer. Vi har en britisk en, Alexander, og så har vi Natalie, øh, der er norsk. Og, øh, men vi forventer, at hver servatør skal kunne hele vinpakken. Og der er vel en 4-5 år, må du kunne. Og der skal du kunne øh, champagne og du må kunne ostene. Canard og pres, det er blevet en signatur her på huset. Det ja. er blevet noget, jeg vil tro, dere er veldig stolt af. Uh, fortæl med deres ord om den retten. 
Ja, men hvis jeg skal fortælle kortfattet om... Øh, om, om det, jeg, jeg er ekstremt dårlig til at være kortfattet, men jeg skal prøve mit aller, øh, allerbedste her faktisk. Men øh, hvad hedder det? Det er jo ligesom en hyldest til, til anden, øh, hvor du helstejer anden og øh, bruger forskellige stykningsdele af anden. En del af serveringen, så tit og ofte, der vil du tage låret og, og skære fra og konfitere, som, som, du, som du sagde før, så laver du en tarin med... Øh, Trøfler, pistage, steinsop, det, det, alt det, det skifter øh, hele tiden fortløbende, den terrin, der er. Så øh, kan det være, at du også laver øh, vingerne, det kan det være, du konfiterer og også har en ret med dem, for eksempel. Det, 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 det skifter også sæsonmæssigt på det. Øh, men ellers så er hele øh, processen jo, at den bliver øh, stegt op, og du øh, trancherer og laver såsen ved bordet foran gæsten, hvor gæsten ligesom får duftet det hele og får alle sansindtrykkende af anden, og du ser noget både kokke- og servitørhåndværk med, at, at du kan entertaine samtidig med, at du faktisk har kontrol på, at du, du kan skære den ned og kan lave sauce på samtidig foran bordet, fordi hvis du ikke kan lave saucen ordentligt, så er det katastrofe, mildt sagt, fordi gæsten står ret, eller sidder ret ved siden af dig. Og så skal du have noget kontrol på varmen også, eftersom din sauce kan skille fatalt, hvis du ikke har styr på varmen, eftersom der er protein i, i, i blodet, du presser for anden, kan man sige. Så der er jo mange sådan faldgrupper ved det. Samtidig med, når du så er færdig efter 10 minutter, så skal køkkenet være helt perfekt, og han timer dig ud, at retten så skal lande på bordet efter 10 minutter. Så det er det der spil, jeg elsker, når man laver sådan noget. Når der, jeg, jeg elsker, når der er faldgrupper, fordi så skal man lære at være lidt på tæerne, faktisk. Og det, det er, jeg elsker den slags retter, hvor du laver ting eller man i sidste øjeblik, og så skal det passe på sekundet, faktisk. Og det, det, det er det, jeg elsker ved madlavning, faktisk. Men, men det er jo den der sådan storslåhed, at du sidder som gæst og kan snakke. Og, øh, det er jo vældig mange forskellige oplevelser, du giver folk, som sidder med andepressen. Det kan være, at der er nogen, der ikke har lyst til at presse så meget, og måske bare vi har mere faglig snak. Det kan være, at du begynder at udveksle restaurantoplevelser med gæsterne, og det, det er det, jeg synes, der er fantastisk. At det, det er jo egentlig hver enkelt gæst, der ligesom kan gøre oplevelsen helt unik, og den er jo bra på hver sin måde, kan man sige. Men det er jo selve showet, der er foran dig, der er helt unikt og duftende. Ja. Og, og have sådan en anden, der bliver glaseret og stegt, og blodet bliver presset, og du flamberer foran gæsterne. Så, så der er jo så mange øh, smagsindtryk i gang på samme tid, mens du sidder der og bare læner dig tilbage og drikker god vin, eller kommer til at drikke god vin igen, når det åbner op igen med vin. Så, så det er jo en uh, helt unik oplevelse, faktisk. Og... Jeg ser fortsat lidt passion med, når du uh, tænker på denne retten. Du bliver ikke lei af... Nej, uh... det er en... Uh, Ulrik synes nogle gange, den fylder, den fylder jo mye, fordi det, der er en servitør og en kok, der må gå af. Ja. Så den, den, er, den er kostbar i tid at have på, og der er, vi regnede med, at vi skulle sælge to i ygger. Nu sælger vi mellem en og fem på en kvæld. Ja. Alright. <laughs> ja, det, det, det var, det var ikke vil... helt det, jeg havde regnet med. Det skal <laughs> og vi, og vi har jo kun en anden presser, fordi de er jo ikke ekstremt kostbare. Ja. Øhm, så der måtte vi hurtigt få den rengjort. Og... Du går ikke bare remmer tusind og køber... Nej. 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 Okay. Og den har vi været heldige med. Den. Hvad koster noget sådan? Kan jeg spørge om det? Ja, det kan du godt. Øh, da vi startede med at have det, der lånte vi en anden pres fra Efterstad øh, Skole, som lå op under tokket. Ja som er fra Kristoffel. Og dem har de på diverse skoler rundt omkring i Norge. Den lånte vi, og der ødelagde jeg, vi der var i Cannes. Der gik jeg ind til Kristoffel og spurgte, hvad sådan en kostede. Og han blev helt rar i ansigtet og, <laughs> og sagde, Ma'am, you may have to sit down for this. Yes. Okay, 90.000 euro kostede den fra Kristoffel. <coughs> Så tænkte jeg, I just have to think about it for, for a few days, and then I will come back. 
Og så, så spurgte vi ellers ned ad gaden og tænkte, at vi skal aldrig komme tilbage igen. Nej, men det var vældig hyggeligt, ja, det var og han vidste jo godt, han var jo ikke idiot, altså en million for en anden pres. Ja, måske lige i overkanten. Ja. Men, øh, men så var vi heldige, at vi, øh, vores øh, investor, Jan Nielsen, som ja. har madspecialen, han tjener lidt forskellige norske personer, og øh, den historie kan du måske bedst ud af. Ja, men faktisk så var vi så heldige, at... Øh, men de koster 19.000, hvis du skal have dem, eller 90, hvis du skal have dem i sølv. Du kan selvfølgelig tage dem i... Øh, fra Kristoffel. Ja, fra Kristoffel, men du kan selvfølgelig tage dem andre steder fra os, hvis du skal have dem i messing eller kopper. Så, så jeg ved ikke, hvad de koster faktisk, men der, men der kan du sikkert finde noget, der er rimeligere. Altså. Men det bliver selvfølgelig ikke af gode andre. Nej. Det bliver ikke lige så gode andre, som man presser dem i sølv. Nej. <laughs> Nej, hvad hedder det, men øh, vi... vi øh, jeg fik jo fornærmet et eller andet skole ved at sige, at, at, at fordi der var nogle elever, der troede, at det var en juicepresser ude på skolen, og det fik jeg fortalt i en, <laughs> det fik, det fik jeg fortalt i en avisartikel. Det der tyver. Jeg synes jo, det var en ekstrem morsom ja. historie, faktisk. At, men det blev de ikke så fornøjet med på et eller andet skole. Så den skulle leveres tilbage, faktisk. Men jeg, jeg synes jo, det er en pragtfuld historie, faktisk. At de synes det. Altså, jeg havde synes, det var komisk. Altså. Ja, ja. Men fred er med det. Og så vi skulle øh, ligesom levere den tilbage fra den ene dag til den anden, fordi at, øh, de var blevet fornærmet ude på skolen, og så... Øh, skulle vi jo øh, vurdere, skal vi fortsætte med andepres? Så det var sådan lidt krise faktisk, fordi at vi ville jo miste den der andepres faktisk. Ja. Og så, øh, Men jeg vil så sige, jeg ringede til skolen og sagde, du, altså, ja. kan I give os lidt tid til at... Ja. Og der var, de, der var han rigtig hyggelig, de var faktisk, ham derude, de var rigtig, selvfølgelig. Rigtig det var bare nogen op over, som havde ja. lidt... Men vi fik lov at låne den, til vi fandt den anden. Men, men den fungerer vældig godt til at presse appeltiner også faktisk, kan jeg afsløre faktisk. Til øh, 90.000 euro. Ja, ja. <laughs> jeg har aldrig prøvet, men det kunne jeg forestille mig faktisk. Ja. Hvad hedder det? Øh, nej, og så altså Jan Nielsen, vores investorer, begyndte ligesom at, at, at skrive rundt på nogle... Øh, jeg ved ikke, hvad det var for et forum, han havde, han havde så på, men, men han søgte og fik svar samme dag. Ja, jeg har da en anden pres, der jeg kan, kan købe. Vi tænkte ligesom... Men historien bag den anden pres... Ja, historien bag den anden pres var jo faktisk, at der ligger en, en tostjernet restaurant i øh, Lyon, som hedder Mabraché, faktisk, som mm. øh, havde en norsk ansat der, øh, okay. som købte den anden pres øh, i 1971, tror jeg det var faktisk. <laughs> og den har han så holdt stående op i hans øh, hytte, og aldrig nogensinde brugt det på 20 år. Og så... Øh, så hørte jeg ikke rigtigt fra Jan og tænkte, at øh, jeg havde ligesom indstillet det personale på, men... Det er ligesom, øh, det, vi må begrave andepressen og ligesom sige, øh, fair and square, vi er færdige med det. Og så kom jeg ud til Jan, og så sagde han, værsgo. Så, så tænkte jeg, hvad faren har du fået den der? Altså, der stod ja. den anden pres, han havde skaffet, og det var jo helt fantastisk. Altså. Og det skal sige, herren, vi, kø- herren, vi købte den af, og lov en gang imellem at komme ind og få, ja. få andepress. Så det, det er, det er vi helt... fik den til en... Veldig fornuftigt. Du skulle gjerne mærke på det investormøde, Mark. Har du en anden presse på hytten? Så, ja, det har ja, jeg faktisk. Ja, ja, du skal få den her. Fortsat god kveld. Ja. Ja, ikke? Altså, så det var næsten sådan, det var. Nej, og så, øh, og så kørte vi ligesom videre. Og man kan sige, øh, der hvor jeg tror, det virkelig eskalerede med dem, det var jo, da vi, øh, vi var så privilegerede og heldige, at øh, vi var i Forbes Magazine øh, i 2018 eller 19. Jeg husker det ikke faktisk. 19. 19, ja. Øh, hvor den ligesom var øh, headline på historien, at det var det, man skulle prøve. At, øh... ja, det var vel en af ti, altså ti spiseplasser, mm. som blev anbefalt som the, the place to be. Øh, ja, mm. altså, og, og efter det, der har det jo været fantastisk. Vi har jo haft folk, som kom fra Amsterdam og Dubai, ligesom bare for en dag at skulle have andet presser. Ja, var det også ham, der lavede den der... Ham, manden, der var inde at spise jambre, der fik den, der lavede den der video med den. Ja, det var fra Moskva faktisk, et, øh, et, et medie i Moskva, der kom og skulle have andet pres på den faktisk. Så, øh, så der har været vældig, vældig mange forskellige øh, omtaler i, 
England, Moskva, øh, Genève, der har været ganske Tyskland. mange... Tyskland. ja, der har været ganske mange på den, og det, det er jo ekstremt hyggeligt. Altså, øh, jeg synes jo også, det er vigtigt, når man snakker om øh, anmeldelser. Det er jo ikke kun os, men jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, det er positivt så meget godt, der kommer til Oslo som overhovedet muligt, fordi at, 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 øh, man skal jo også se sådan på det, når man er turist. Når, hvis du drætter til London og spiser for eksempel, mm. hvor ofte spiser du på den samme restaurant tre eller fire kvælder i træk? Det er, ikke, det er ikke så tit, man gør det, så man kan sige, at, at, at hvis stallen får en bra omtale i en, øh, eller Rast, eller Maimo, eller Statshallergården, så er det egentlig noget, der kan gavne os alle sammen i Oslo. Så, så jeg tror, man skal til at tænke lidt mere åbent omkring, at, at man skal have international opmærksomhed på byen. Selvfølgelig er vi konkurrenter, og selvfølgelig vil jeg helst have mest muligt til mig selv, men man må nogle gange også ligesom se ud over sin egen næsetip og tænke på, at, at man skal gøre mest muligt for byen faktisk også. Men selv sagt er det os selv, vi fokuserer på mest. Men det kan også være positivt, at der er andre, der får opmærksomhed faktisk. Fordi det, 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 det skaber jo noget synergi og energi i byen faktisk. Altså. Jeg synes, der er et godt sammenhold mellem Ekstremt godt, ja. Ekstremt restauranterne godt. her i Oslo. Selve restauranten med City i Nord, der uh, sagde jeg i start, der er masse detaljer. Uh, har der lagt det sammen? Har der folk inne? Ja, det, er, det, er, det er Mia, du skal ja. snakke med. Det er ja. ikke mig. Det er, uh, Ulrik, han, uh, da vi skulle bygge restauranten, der hjalp Ulrik uh, Jan Nielsen ude på Matspecialen med noget produktudvikling til Matspecialen uh, Caring. Så der gik jeg hernede hver dag med håndværkerne. Uh, så alt i restauranten har jeg plukket ud personligt og købt. Så alt er personligt herinde. Hvordan er det at der får kommentarer på ting, hvis nogen ikke ligger nu? Nej, altså øh, hvis øh, madanmelderne, som jo er madanmeldere, øh, kommenterer på, på ting herinde, der bliver sendt. Ja. Altså der tænker jeg, hvem fanden er du, der skal komme ind i mit hus og kritisere på mine møbler og min stil, ja, ja. at der bliver sendt. Ja. Altså. <laughs> Passion er lov, og hvorfor ja. lige det? Altså jeg bliver helt vild. Ja. Du skal passe på nu, altså. Ja, nej. nej. Jo, men det er jo i orden, at man ikke er, man ikke er enig, men... Jeg er frygtelig med udstyr og kobler nær, når der er dårlig stemning, ja. tænker jeg. Ja, det, det, det kan det, blive det, det, en lang... Ja, det, det kan blive... Nej, men, men jeg tænker jo, at når, når man er gæster på restauranter, og det er lige meget, hvilken restaurant det er, der, der tænker jeg, at man er madanmelder, og man er blogger, og man er gæst, der skal man være høflig, mm. uanset hvad, for det er folks livsværk. Mm. Om det er læst, du går på, eller stallen, eller whatever, så... Hvad er tanken din vært herinde? Jeg tænker, at ja. du skal få lov at fortælle dig selv om det, du har bygget op. Altså, det skulle være behageligt at være her. Det skulle være behageligt at arbejde. Akustikken var ekstremt vigtig, da jeg byggede øh, restauranter. Og så var det, vi havde et must med runde bord. Under du Drømmen er jo at få runde dyke. Det er lidt vanskeligt, for mm. det er vanskeligt åbenbart at få tak i. Øhm. Utfordringerna har vi gett, hvis någon lager dyker, runde dyker, så tror jeg Les vil kjøpe dem. Ja, jeg tar dem. Ja. <laughs> jeg tar dem. Uh, Nej, så det har været uh, uh, det har været det vigtigste, det var, at der skulle være behageligt. Stolen er jo specielt bestilt efter specialmål, sådan, så du kan sidde afslappet i dem. Mm. Puderne, alt, alt er jo blevet specielt lavet til restauranten. Alt er jo personligt. Du kan se billederne, der hænger på, på væggen derovre. Det er jo min gode gamle klassekammerat Nina Ellebæk mm. fra Danmark, ja. som pludselig skulle jo være kunstner. Øh, og så var Ulla og jeg hjemme i Danmark, og så så vi hendes billeder, og vi blev bare forelskede. Og så alle billederne i restauranten er vores egne private billeder, og nogle af tingene på bordene er også vores private, så mange af tingene hernede er, er noget, vi selv har ja. sat ned. Det er personligt. 
det er det der. Og ja. det er derfor, man bliver fornærmet, når folk kritiserer det. Men det er kanskje derfor det blir en veldig uh, god upplevelse når någon uh, lägger ja. sin personlige sjel i noe. Hvor mye tror du, Ulrik, at atmosfæren gjør noe med upplevelsen av at ting smaker? Alt. Altså, jeg, jeg, jeg vil si at, 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 og det er jo derfor, at jeg synes, at, at, at vores sted er så unikt. Altså, fordi at, at, at vi har jo en personlig relation til mange af de ting, der står på bordene. Altså det der, den der klokke, du kan se, der står derovre, det var en, vi fandt på et øh, afkørselsmarked. I, eller en, vi kørte fejl i Frankrig, hvor vi ind på et antikmarked, og så mm-hmm. så vi den der klokke og fik købt den. Så mange ting, vi har her, er, er ekstremt personligt øh, noget, vi har fundet sammen faktisk. Øhm, og man kan sige, at det, det betyder meget for... Øh, for, for mig og, og, og sygtet derude, at, 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 at jeg har haft mere, der skulle skabe den her atmosfære, ligesom til at øh, komplementere øh, gastronomien og sygtet øh, på at læse. Så, det, så, så for mig har det betydet alt, at du har den atmosfære her, og, og det, det er 100% med til at løfte oplevelsen, at, at du har et, et rum og, og en atmosfære, som er, er skabt på den her måde. Og, og, og det er jo, som Mia siger, det, det er jo, ekstremt personligt, altså selv vores playlister, det er, er, er mig, der laver playlisterne her i huset, så, så alt, hvad vi gør, er ekstremt personligt, og det er også derfor, at man kan sige, jo, selv sagt, at okay, hvis du synes, at har ikke er pænt, eller du ikke liker Chet Baker i højtaleren, det er du i din fri ret til at synes, kan man sige, men jeg tror altid, at man, man tager det lidt mere personligt, når du selv har gjort altingene, kan man sige. Mm. Så, så det, det, det betyder ekstremt meget, faktisk, for helhedsoplevelsen. Og det er jo en del ting, eh, man skal ikke snakke så mye om det, men lidt skal vi innom eh, Michelin-guiden, eh, for det er jo noget, som eh, har betydning der, nemlig hvordan det ser ut, og, og hvordan maten smager, altså alt i, i det store det hele. Eh, jeg har lidt indtryk av at i miljø så blir man lidt sliten også av at alt skal handle om Michelin. Eh, ja. Men det er jo en veldig, veldig viktig ting for at trække folk ind. Selv sagt er det, er, det, er, det, er, det, er det udmattende, men på samme tid har vi også lagt os i et, et sådan segment og med sådan ambitioner, at, at, at det er det, vi går efter, kan man sige. Og, og selv sagt har det da været en kæmpe, kæmpe skuffelse for hele teamet hernede, vi ikke har fået. Det, det, det er ikke nogen hemmelighed overhovedet, men har vi vil radikalt ændre vores koncept på grund af det? Nej, det har vi ikke. Men øh, det er jo ikke Michelin, der driver os til at drive restauranten. Det er jo en supplement, som er en fantastisk ting, og vi, vi stadig jobber knaldhardt på at få, men, men det er jo ikke det, der driver os og motiverer os hver evig eneste dag, når vi går på job. Det er det ikke. Altså, men men øh, selv sagt er det noget, vi går efter, og det er også en motivation for mange af vores ansatte at være med til at, at få det, faktisk. Og, og vi har jo ikke opgivet at, at skulle få det, faktisk, langt fra. Altså. Vi sammenligner det i vårt virke med terningkast. Altså, når vi får den berømte ja. terningen på ting. Ja. Ja. Det er jo ikke derfor, man driver med ting, men man er optaget af det, og man er nødt. Altså, man, man lyger jo, hvis man, jo, hvis, hvis man ser, at man ikke bryder sig om det, tænker jeg. Nej, 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 nej. Selv sagt bryder man sig om det. Altså, mm. øh, og det er jo en del af vores, øh, vores dagligdag hernede. Altså, jeg, jeg elsker jo konkurrence. Altså, øh, man bliver jo sådan lidt at, at selv klar, når man, når man åbner, du får en, en, en fantastisk høj score, og og du ligger top-top-placeret, det er jo en fantastisk følelse, og så går der måske et år eller to, og så er der nogen, der overhaler dig på placeringen, og så tænker man, ah, næste år, der giver vi en lige ekstra hak, så vi kan overhale de andre. Men det er jo, det er jo, det er jo en ekstrem fin følelse, at du ligesom har det konkurrencegen, at, at, at du gerne vil være bedre end de andre, kan man sige. Og det, det, har vi jo, det har vi altid jobbet ud fra, og jobber stadig ud fra. 
øh, og prøve at blive bedre og bedre og bedre hver eneste dag faktisk altså. Jeg har tatt kjøkkenveien, snarveien, inn på restaurant Alice. Vi er i Oslo, vi er på besøk hos Ulrik og Mia, som har lagt hele sjelden sin ned i denne restauranten. Og det er to dansker som driver for nordmenn. Jeg tenkte litt om opplevelsen med, altså for to dansker som, som serverer og jobber og bor i Norge. Hvordan opplever dere Norge og nordmenn? Nå, ja, men øh, hvis du spørger mig, ja, ja, men nu har jeg... Øh, Skal du have mikrofonen, så kan du sige, hvad ja, det er. Nej, <laughs> nej, altså nu har jeg en lidt anden tilgang til den Ulrik har, for jeg har heste. Øhm, så jeg er, kom, altså, jeg er blevet venner. Ja. Jeg har en masse norske øh, veninder og venner i Norge. Mm. Øh, men jeg vil da sige, at drive restaurant kontra Danmark har været vanskeligt. Fordi i Danmark, mm. hvis du ikke får din vin eller der bliver du helt forbandet. Altså, der ringer du, og der skriger du hyler, og så får du dit produkt. Det kan du ikke gøre på samme måde med, med norske leverandører. Øh, fordi sådan gør man bare ikke her. Øh, og der har Nathalie, som lige må sige, Mia, kan du ikke sige, nu må du ligesom, og så har hun taget over. Øh, så, så nordmænd er jo mye mere, de tager det mye mere personligt, hvis jeg ringer og bliver helt sendt og siger, nu kaster jeg din vin ud på gaden, hvis øh, du ved, jeg ikke... Nu må du skjerpe dig, ligesom. Ja. Øhm, og der, der bliver de lidt leje, så. For der er en vis forskel der med, jeg oplever kanskje at danskere, er, dette er jobb og dette er privat. Øhm, når det er nordmenn, så bliver lidt overrasket. Øh, det er dejligt at være norsk i Danmark, helt til du kommer på jobb i Danmark. <laughs> ja, det er, det er noget anderledes. <laughs> ja. Øhm. Altså nu bor vi jo sammen, Ulrik og jeg, så vi er jo på jobb hele tiden. Mm. Ja. Får dere tid til lidt privatliv også? Nej, men det er jo, som vores datter siger, hun siger jo, altså, kan vi ikke snakke om noget andet end den restaurant, når vi sidder og spiser derhjemme? Altså, jo, jo, det skal vi nok. Men det fylder jo alt. Det er jo et livsværk, nu har vi stået på i over fire år. Det er jo, øh, vi åbnede ja for fire år siden, så det, vi har jo lagt alt, hvad vi har i restauranten. Jan har jo også investeret ekstremt mange penge i restauranten, og øh, som du var inde på Michelin-guiden, det er jo for en restaurant, som også kan det jo betyde, alt om overlevelse. Mm. Fordi det koster ekstremt mange penge at drive en restaurant som det her. Mm. Øhm, vi, vi tror, vi bruger 50-50.000 i måneden bare på renseri og dykke. Øhm, 50.000 i måneden ja, på renseri og dykke? Det, det tror jeg, og øh, dress og skjorter og... Ja. Der skal man øh, virkelig ville det, og det kan godt være et stikke på næste ting, for det koster mange penge, det er mye arbejde, og jeg vil ikke tro, at øh, der er blevet mange milliarder på dette. Det er passion, som du sagde, det er kunsten, ja. det er lidenskaben. Hvordan, hvad er det, som driver dere, hvis du skal prøve at sætte ord på det, Ulrik selv? Ja, men, men, men det, der driver øh, mig og os, tror jeg næsten godt sige, det er, at, at, at for mig er det at... Øh, jeg har altid elsket det der med at, at give folk en oplevelse, hvor du virkelig bare kan læne tilbage og ikke have nogen bekymringer overhovedet. Kanskje når regningen kommer, får du en bekymring, altså, men, men man kan sige, at, at det er ikke det, det drejer sig om. For, for har det aldrig været for mig i hvert fald. Det er det der med at finde sublime råvarer, som er tilgængeligt nu og her. Servere dem på bedst mulig måde med respekt for produktet, og så bare sørge for, at, at gæsterne har en fantastisk kveld. Både mig og Mia elsker det der med at have værtskab for gæsterne, og virkelig tage sig af gæsterne, og 
spørger ind til gæsterne. Ikke fordi vi gør det, fordi man, man skal gøre det, men fordi vi virkelig elsker at gøre det. Altså, vi, vi elsker at tage os af gæsterne, og vi elsker at sørge for, at de har det godt, og føler sig trygge, og, og virkelig bare give dem en fantastisk kveld, hvor de bare kan komme ind her og nyde gastronomi, som er nøje udvalgt med, med de produkter, som, som vi mener er, er bedst lige nu og her, i et øh, klassisk køkken, som virkelig hylder luksusprodukter, øh, fordi at, at øh, vi, vi, vi elsker virkelig at, at give øh, gæsterne en yberlig oplevelse herinde, og virkelig få dem til at føle sig helt fantastiske, når de er herinde. Altså, det drejer sig ikke om os, det er det, vi altid siger til vores, vores gæster, eller vores ansatte, at det, det er altid vores gæster, der virkelig, det, det er derfor, vi gør det her, det er på grund af vores gæster. Altså. Jeg elsker vores gæster. Ja, det er fantastisk. Altså, jeg, jeg, altså, de, vi har så mange stamgæster, og ej, jeg, selvfølgelig er der nogen, der ikke... Selvfølgelig er det smag og behag, der er nogen, der ikke synes, det er deres stil, når de kommer ind, og det er man også lov til, og der, det, det respekterer jeg også, men altså, vi, vi har nogen, der har været her 25 gange, tror jeg. Og, ja. ja. Og så har vi nogen, der er to, tre, nogen, der kommer hvert år for at fejre bryllupstok, og de kommer fast hvert år, og det er herligt. Ja. Stammestor er vel må være enormt god benzin tænker jeg for ja. for det der holder på. Ja, det må man sige. Altså, det ja. må man sige. Og, og, og det er også det der er jeg elsker når du begynder at få stammegæster, hvor du de sidder og kender deres du du følger næsten med dem privat. Du ved at uh, datteren hun lige er blevet færdig med uh, universitetet, fordi ja. jeg har været inde og fejre. Du snakker om det. Uh, nogle af dem kommer med julegave. Uh, vi har sågar nogen, der tager et skytben med til hunden her, der ligger der. Altså, så, <laughs> ja. så, og, og, og når du begynder at få det med folk, at du giver, nogle af dem tager julegaver med, og vi giver nogle af dem julegaver, det, det er jo det for mig, at, at der har du et specielt bånd med dine gæster, at, at, at mm. det næsten bliver familiært at komme ind og spise sig. Og det, det synes jeg er utrolig vigtigt at give den stemning, hvor at, at selvfølgelig er vi stadig professionelle, og selvfølgelig er vi stadig opmærksomme og øh, observante på deres behov og sådan nogle ting, men... Men det er virkelig vigtigt, at, 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 at de stadig har den der følelse af at være velkommen og blive genkendt, og man lægger mærke til de ting, de gør, og man virkelig bryder sig om dem faktisk, oprigtigt bryder sig om dem. Så er Oslo jo også veldig liten, så vi, vi møder dem jo også øh, på Le Benjamin. Øh, ja. Vi har en stamgæst, der kommer hver er det søndag, hver på, søndag på, på Le Benjamin, Benjamin ja. og sidder i ja. barn. Fantastisk. Øh, ja, ja, og, og så vores ansatte, vores servitører, kokke møder ham tit, og... Og du ved, og det, det, altså, nej, jeg synes, det er... Jeg, jeg kunne faktisk ikke tænke mig, nu sagde du, hvorfor ja. Nøjke og Oslo. Jeg, jeg kunne ikke se nogen andre steder, jeg hellere ville have restaurant i Oslo, for at være helt ærlig. Jeg synes, vi er blevet taget rigtig godt imod. Ja, det har været fra, helt, fra day fantastisk. One. helt fantastisk. Altså, det, det vil jeg sige. Ja. Jeg har helt bevidst valgt at ikke snakke om det, som er på alles lepper med sprøjter og covid og alt det her. Det tror jeg bare, vi skal holde os helt unna. Meget, meget gerne holde mig ud for. Ja. Altså. Nej, altså kort, der har vi jo valgt at have åbent. Ja. Med mindre vi er blevet lukket ned, og det har vi haft stor succes med. Ja. Det, det tror jeg det eneste, vi har at sige om det, og det er trygt at komme, og vi ja. respekterer alt, alle de uh, smitteværnstiltag, der er blevet lavet. Og, men vi har valgt at have åbent, og ja. Det så skulle vi alkoholfri vand på det. I champagne, vi kan drømme, når der er lidt bobler. Det må være hårdt for to danskere at skåle i alkoholfri vand. For mig. Er det frygteligt? Nej, nej, nej. Stamgjester, ja, har der, her nævner vi naturligvis ingen navn, men findes der nogle historier, som kommer til minne sådan rent umiddelbart, af noget hyggeligt, som har sket i restauranten, eller 
Altså, jeg vil sige, at jeg har altid en, men, øh, men det er jo så ikke en samling længere på grund af det, der så skete efterfølgende, kan man sige. Det var en, 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 øh, en yes, som ikke havde så mange dage tilbage at øh, eksistere i, kan man sige. Og det, var, det var utrolig rørende for os alle sammen, at, at øh, den person, jeg tror personen havde fået at vide, at, at, øh, at han havde 14 dage eller 3 uger tilbage at leve i, faktisk. Og han ville gerne hen og spise som det sidste, han går ind og spise på, og flere gange i løbet af kvælden, der sad han og grådte faktisk, fordi han, han, han var sådan, og vi fik faktisk et personligt takkebrev af hans fru efterfru, fordi det ligesom havde været, ja. og, 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 og det er altid sådan en historie for os, som, som er vældig unik, og så øh, tror jeg også, du kunne fortælle om hende der med, 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 med tasken hænger, det er en fantastisk historie også faktisk, altså. Hende i kørestolen? Ja, Nej, ja, 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 ja kørestolen. Ja, altså det var da vi lige havde åbnet. Vi har jo væskekræk, og hun kom i... Jeg har ikke gået hjemme op i chakken. Jeg har selv sagt. Vi har alle sammen en champagnetrolle og en væskekræk. Det må man have. Undskyld, ja. <laughs> Men øh, hun havde jo i øh, kørestol. Jeg kan ikke huske, om man skal sige rullestol. Rullestol, ja. Rullestol, ja. Og havde jo væskenbok på øh, hendes æggenstol. Og der kom servitøren ikke med en væskekræk. Og der skrev hun efterfølgende en øh, mail, eller jeg tror, det var på... Jeg husker ikke, om det var TripAdvisor, som jeg der læste, og det var ekstremt konstruktiv kritik. Ja. Øhm, og jeg blev så leg mig, øh, at jeg... Øh, og jeg har et, 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 et princip. Jeg betaler ikke penge til Borke. Der vil jeg hellere invitere gæsten ind en gang. For jeg kan, ikke, jeg kan ikke ændre på en dårlig oplevelse ved at give penge til Borke, men jeg kan ændre det ved, at du kommer ind igen og er gæst ved os igen. Mm. Og hun kom ind og, øh, med sin mand, og det var en fantastisk kvæld. Jeg tror, hun har været her 10 gange efterfølgende. Så, øh, men det var konstruktivt. Jeg, jeg elsker konstruktiv kritik. Og hun havde jo ikke fået den væskekrakker, og det følte hun var diskriminerende. Og jeg blev så leg mig, og jeg blev så leg mig, øh, fordi sådan skal det jo ikke være. Tror du, der er noget af, at øh, når du ikke er vant med noget, eller når man ikke har tænkt på noget før, så begynder man først at, at lære det. Altså en, en tænker sådan, hvad er det? Frem til en læse, akkurat som du siger, en kritik og tænker, ja, selvfølgelig. Det har oplevet det som veldig nedværdigende. Ja. Mm. Så det var, det var fint. Og så er det vel sådan, at du leverer vel ikke tilbage en avis, hvis du ikke likte den. Så der har vel der også lov at gøre det samme. Ja. Okay. Ja. Nej, men vi har, nogle, vi har, nogle, vi har en damier, som altid han sender en mail, e-post til mig hver kvæld, eller kvælden før han kommer. Kære Mia, har du ledet bord til mig i morgen? Han siger, at jeg kommer altså klokken 19, men det kan være alt mellem 18 og 2030. Mm. Og så er der et bilde af bordet med rundt ring om. Der vil han gerne sidde. Og ja. han vil gerne starte med en suppe. Og han er fantastisk, og vi... Så vi laver en suppe? Ja, ja selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Øh, nu har han ikke været her så mye, fordi under covid-19, han kommer langvejs fra. Han ved godt, hvem jeg er. Eller hvem, ja, jeg ved, hvem han er. Når ja. <laughs> men, men han er fantastisk, og øh, kommer også nogle gange med konstruktiv kritik ja. af maden, Ulrik. Ja, så, ikke så, så, så har vi også en, nu, nu ser jeg kun hans fornavn, Kenneth faktisk, som har været som en af vores... Øh, Kenneth og Line. Ja, fantastiske mennesker begge to. Altså, og sidste gang, de var her faktisk øh, under krisen, der øh, tænkte jeg faktisk, at nu har de, de har været her så mange gange og spise, at de har aldrig været ude i sygtet. Så der satte jeg faktisk et bord op til dem ude i pastry-sektionen, øh, hvor de spiste pedifors derude, og så øh, havde vi sat en højtaler op til dem ude i køkkenet, og så sagde jeg til Kenneth, spil det mest romantiske musik, du kan finde, jeg sætter det på for dig, og så øh, hele sygten kigger op på ham, jamen jeg tror, jeg har lyst til at høre 
Herles Whisper med George Michael, og, og, og folk kiggede over på kælderen. <laughs> og selv hans kone, hun sad og, sådan, og var helt ydmyg ude i køkkenet, men, men det har været ekstremt morsomt, og det var en fantastisk... Øh, øh, vi satte os ned og, og prættede lidt med dem. Det var en fantastisk... Øh, I sad derude næsten en time efter på, faktisk med Petty Fours og sådan nogle ting om det. Og det er jo det, jeg synes er ekstremt morsomt, faktisk, at man ligesom kan, kan, kan give nogen, der har været her nogle, nogle, nogle gange, en, en lidt anden vinkel. Fordi jeg, jeg tror, men jeg vil sige, at alle får lov at komme ud og se Sjøkne. Ja, selv sagt, selv sagt. Men nu har han været så mange gange, og, og for i gang sagde han til mig, at jeg har faktisk været her, jeg har aldrig nogensinde været ude og se Sjøknet. Og så tænker jeg, nu, 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 nu tager jeg ham lidt med bukserne ned, som vi siger i Danmark faktisk, og bare placerer et bord derude og tager ham ud. Og... Jeg havde dog ikke regnet med George Michael ude i køkkenet, Kenneth, men, øh, men, men det er okay. Det er, det er tilgivet faktisk. Det er for Lajan og saxofonist, som kommer ud og spiller. Ja, lige, præ- lige præcis. Altså, så, ja, ja. så det er som det er. Altså. Vi øh, skal ikke blive sittende hele dagen, øh, selvom jeg gerne kunne gjort det, for dette var, øh, der må eventuelt slå af og bestikke der for at høre alle <laughs> ja, 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 historien. Ja. Men øh, helt mod slutten... Øh, Lidt deres vision, altså har du hele vejen haft en klar plan, eller dere haft en klar plan om, om hvor du skal og, og hvor du vil videre i karrieren? Ja, ja det, det, det synes jeg, det har jeg faktisk haft, øh, det tror jeg faktisk, jeg har haft helt tilbage fra min lærlingtid faktisk, at, at øh, som lærling, der ved du ikke, hvad du vil, kan man sige, du er jo helt blank og grøn, du, du, du kan ikke rigtig visualisere det som sådan, men, men, men jeg har altid vidst, at jeg gerne vil pres mig selv til det yderste, faktisk. Og, og det, der, der synes jeg også, vi er i dag, faktisk, at man gerne vil blive bedre hver eneste dag. Jeg vil gerne altid lære nye ting om nye råvarer, så, så, så jeg lærer hele tiden. Ja, der er altid nye produkter hver sæson, men man, man finder nye ting. Der, der, der er det stadig lærerigt, og vi, vi er stadig nysgerrige, faktisk. Den der nysgerrighed, den, den har vi fremdeles både i, i service og på sygnet, faktisk. Så, så, så vi, hver eneste dag, der, der prøver vi at blive bedre og finde nye måder, vi kan forbedre ja. os på, faktisk. Det, det har vi slet, slet ikke mistet overhovedet. Altså. På godt norsk, uh, what's your endgame? Hvis du skal pakke sammen knivene, du skal give dig med ansvar for restauranten her, og altså, det der er brændende og jobbe for hver eneste dag. Hvis vi stænger restauranten. Ja, så altså, tænker eller uh, hvad vil gøre dig lykkelige? Hvad, hvad vil dere opnå? Hvis vi skulle være så heldige at få noget Michelin-stjerne, så ville vi da gerne åbne et brasseri ja. i Norge. Det er noget, vi har gået og, Ulrik, Jan og jeg har gået og lægge lidt med idéen om. Øhm, det, det kunne godt være, være målet. Der er kommet for at blive i Norge. Ja. 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 Men, men, men det er jo et, et, et stort spørgsmål, kan man sige. Så, øh jeg har hørt den næsten, at jeg bliver sådan en filosof. Ja, ja, næsten ja, ja. filosofisk. Ja. Altså, ja. Nej, men, men, men hvad, hvad er vores endevej, kan man sige? At vi, vi har jo det, som, som jeg vil kalde drømmerestauranten her. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad vi skulle gøre anderledes ind i restauranten som sådan. Men, men, men jeg, jeg tror, at os begge to har en, 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 en klar idé om at, 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 at få dygtige ansatte ind, være med til at dygt, dygtiggøre dem, der kommer ind. Jeg elsker jo, når vi... Når vi får ansat ind, som nu har vi fadet en, der hedder Alexander Afsted, faktisk, som er køkkenchef på Favn, nu den etstjerne i Trondheim. Det er, jo, det er jo sådan noget, der gør mig exceptionelt glad at se sådan noget, at, at vi har nogen, der kommer her, og så tager de ud og gør det godt selv. Jeg var på det Fat Dog, så i pastry også. Og, og, og det, det må jeg sige, det elsker jeg simpelthen bare at se. Ligesom vi har en, der en dansker, der hedder Kasper, som nu øh, er assisterende køkkenchef på netstjerne, og nah, han jobber på spejlsalen i, øh, i Trondheim, så... Nicolas var på Geranium faktisk, så vi havde udsøgnet, og Amadin var på kontrast, så, så for os at have nogen, der er her, som klarer sig godt efterfølgende, det, det er, synes jeg er fantastisk simpelthen. Altså, helt fantastisk. Og så er det jo vanskeligt at især at service og få god, god, godt personal. Øh, det er det jo. Det, ja. er, det er vanskeligt at få tok ja. i 
väldigt bra personal. Jag snackade med en uh, kock som uh, var involverad i alltså Noma har ju ett projekt i Tokyo. Ja. Uh, og han ägaren av huset där hade liksom spurt uh, din och bara uh, de var väldigt upptatt av uh, detta med arv. Alltså vad ska vi efterlåta oss? Uh, vad har vi gjort? Så det var lite där frågeställningen kom för då. Ja. det vill jag tro att svar med att en blir stolt då av av det där har fått till när andra lyckas kanske. Ja. Mm. Ja. Eller så kör Men men jag vet inte om om jag tänker så mycket över vad man ska vad man ska efterlåta sig som sådan men men jag syns ju man efterlåter sig något när du när du ser andra lyckas så du har Altså, vi har jo spurgt datteren, om hun ikke øh, vil være øh, kok eller servatør, og så arve restaurant ja. læse. Og det er et stort rungende nej. Ja, det bliver aldrig i livet. <laughs> men hvis hun har lyst, da? Nej, det kommer aldrig til Jo, hvis hun har lyst. Jo, jo, men... men der øh, skal vi pushe hende til at blive den bedste. Og der kan hun komme herind, hvis hun vil det. Hvis men... hun har lyst at få nej fra forældrene, så skal hun finde denne podcasten, og så skal... <laughs> ja, 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 men det, det, jeg, jeg, chancen for, at det kommer at ske, er minimal, hvis ja. jeg skal være helt ærlig. Så. Der er plakater på døren ind til mit kontor, hvor hun, da vi åbnede de første par ordene, der var hun jo hernede. Ja. Jeg var her hele tiden, mamma. Nu gider jeg ikke være hernede mere. Okay. <laughs> Det blir nog gode minner allikevel, tror jeg. Det, det, det tror jeg helt sikkert, altså. Jeg har helt bevisst ikke snakket så mye om maten som står på menyen, og det har jeg gjort fordi jeg tenker du som hører denne podcasten skal få lov å komme inn til Ulrik. Du skal få komme inn til Mia og få oppleve restauranten selv. Tusen takk for praten. Ja, men det var så litt. Ja, jeg håper jeg kan få komme og spise. Ja. ja. Og at dere kan si hej, hvem er du? Du har hørt Sven tar kjøkkenveien. Likte du denne podcasten, kan du trykke abonner i Spotify, på iTunes eller der du hører podcast.
har hört Sven tar kökenvägen. Likter du denna podcasten kan du trycka abonnera i Spotify, på iTunes eller där du hör podcaster.